0: Immobilien sind extrem beliebt zum Investieren als Investitionsobjekt, aber auch zum selber drinnen leben. Gleichzeitig wächst gerade jetzt aktuell extrem die Angst, dass Immobilien, die in den letzten Jahren unheimlich stark im Preis gestiegen sind, entweder jetzt weiter steigen und man jetzt vielleicht noch die Chance nutzen sollte, aber gleichzeitig sind die Zinsen für Finanzierungskredite extrem hoch. Auf der anderen Seite haben aber auch viele die Befürchtung, ah, ich will jetzt nicht kaufen, weil die Preise sind ja leicht am Fallen gerade, vielleicht fallen sie ja noch weiter und viel extremer und die Leute wollen jetzt nicht zu teuer einkaufen. Das heißt, was passiert mit den Immobilienpreisen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Und ist die Angst berechtigt ähm, vor, vor den Immobilienpreisen, wie sie jetzt gerade in Bewegung sind? Der Frage gehen wir heute nach und... Ähm, wollen schauen, ob die Angst auch tatsächlich berechtigt ist. Mein Name ist Paul Lassack. Als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen in der Planung, Optimierung und Absicherung ihrer Finanzen. Viel Spaß bei der heutigen Folge Deines Finanzmanagement Podcast. Gestiegene Bauzinsen, gestiegene Finanzierungszinsen und auch alles drumherum, die Baukosten, Renovierungskosten, irgendwie wird alles teurer, was im Zusammenhang mit den Immobilien steht. Und wie soll man sich da überhaupt noch eine Immobilie leisten können? Ja. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber der Punkt ist halt, es gibt halt Menschen, die sollten sich eine genutzte Immobilie oder zum Investieren gar nicht kaufen. Weil es bleibt festzuhalten, eine Immobilie ist ein Luxusobjekt. Und bei manchen Menschen, bei manchen Familien ist das Einkommen einfach zu gering, dass die sich auch wirklich äh, finanziell es überhaupt tragen können, so ein Objekt zu kaufen. Die Herausforderung, die wir jetzt in den letzten Jahren oder man könnte ja auch sagen, in den letzten Jahrzehnten hatten, dass unsere Zinsen extrem, also die Finanzierungszinsen, dass sie sehr, sehr niedrig waren. Und damit wurde es suggeriert, dass so eine eigengenutzte Immobilie, dass das, also das äh, ähm, ein Objekt ist oder ein, äh, ein Gegenstand ist, den sich einfach jeder erlauben kann, was selbstverständlich zu jedermanns Leben dazugehört. Ich muss aber ganz klar sagen, ich wiederhole mich, es ist ein Luxusobjekt und das kann sich leider Gottes halt nicht jeder leisten. Und das Problem ist halt, manche versuchen es auf Krampf, finanzieren es äh, auf Teufel komm raus, obwohl das gar nicht, in ihre finanzielle Situation passt und manche übernehmen sich damit und landen früher oder später vielleicht halt auch in einer äh, im schlimmsten Fall halt Privatinsolvenz ja das heißt das Vermögen ist weg die Immobilie ist unter Umständen weg und man steht quasi vor dem Nichts ähm, mit 40 50 oder was auch immer was für ein Alter ähm, und das kann natürlich weitreichende Auswirkungen auf das gesamte restliche Leben natürlich auch noch haben von daher den Anspruch mal selber wegzunehmen, auch wenn es trauriger klingt, aber nicht für jeden ist die eingenutzte Immobilie das Richtige. Und wie gesagt, die Zinsen, die waren in den letzten Jahren, ja fast letzten Jahrzehnt, wirklich sehr, sehr niedrig. Und jetzt sind die Zinsen halt in dem letzten halben Jahr, ja, sind sie halt extrem angestiegen, von irgendwo um die 1% hoch auf ungefähr 3,54% aktuell. Und das ist natürlich eine Vervielfachung des, der, der ursprünglichen Zinsbelastung von vor zwei, drei Jahren vielleicht noch. Aber wenn wir uns mal historisch anschauen, dann sind diese drei bis vier Prozent oder dreieinhalb bis vier Prozent, das ist ein vollkommen legitimer und vollkommen normaler Zinssatz. Ja. Der, den ich sogar vielleicht noch als, als okay bezeichnen würde, als gut bezeichnen würde. Vielleicht nicht so gut, wie gesagt, wie vor ein, zwei, drei Jahren, aber drei, vier Prozent. Ja, das ist, ist ein legitimer Zinssatz. Es gab ja, wenn wir uns mal die, die weitere Vergangenheit anschauen, im Zeitverlauf der letzten 30, 40 Jahre, gab es Hochzinsphasen, wo man für eine Immobilienfinanzierung äh, 8, 9, 10 bis zu 11% Prozent sogar gezahlt hat. Und auch dort wurden Immobilien verkauft bzw. gekauft mit diesen Finanzierungszinssätzen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als jetzt, heute aktuell und da konnten sich natürlich ganz andere Menschen die Immobilie halt nur, nur kaufen. Gleichzeitig waren die Immobilienpreise aber auch ganz woanders. Ja? Die waren natürlich nicht so immens hoch, wie sie heute sind. Und äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Der Immobilienmarkt ist im Vergleich zum Kapitalmarkt, wo es um Wertpapiere geht, Aktien geht, äh, deutlich schwerfälliger. Also der bewegt sich nicht tagesweise mal um äh, 10, 5 oder noch mehr Prozent. Halt, ja? äh, der ist halt deutlich träger mit der Zeit, bewegt er sich aber auch. Und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert dann mit den Immobilienpreisen. Werden die an die Finanzierung angepasst, können die Verkäufer damit leben, dass sie mit den Preisen runtergehen, weil die haben ja ursprünglich auch irgendwann mal mehr bezahlt, unter Umständen. Das ist halt ein sehr, sehr träger Markt. Das müssen wir uns erstmal so vor Augen führen, dass diese 3,5 bis 4 Prozent, um darauf zurückzukommen, kein schlechter Zinssatz sind. Und dass man auch mit dem definitiv noch arbeiten kann bzw. eine Immobilie kaufen kann. Nur nicht mehr jeder, weil nicht jeder diese finanziellen Mittel hat, zuzüglich da noch eine Tilgung mit oben drauf zu setzen. So, das heißt, wenn man das jetzt mal auf den Immobilienpreis und um auf die Frage des, der heutigen Folge zurückzukommen, was passiert mit den Preisen in Zukunft, da hat natürlich der Finanzierungssinsatz eine erhebliche Aus, äh, Auswirkung auf den Preis der Immobilie. Wie gesagt, nur sehr, sehr schwerfällig. Jetzt müssen wir gucken, was passiert dann mit den Zinsen. Steigen die vielleicht noch weiter oder sinken sie irgendwann mal wieder oder bleiben sie halt einfach auf dem Niveau von 3 bis 4 Prozent etwa gleich. Und selbst wenn sie gleich bleiben, wird der Immobilienmarkt ähm, sicherlich, wenn man nur das jetzt isoliert mal betrachten würde, sicherlich mit den Preisen der Immobilien ein bisschen runtergehen. Der Punkt ist nur, dass es noch viele andere Variablen gibt, die Einfluss auf die Immobilienpreise haben. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt mal im Folgenden kurz an und um zu gucken, einzuordnen, welche, äh, ja, welche Variablen kann man dann vorhersagen, welche Variablen sind eine absolute Blackbox, wo wir uns überraschen lassen müssen, was da passiert ähm, und vor allen Dingen, auf welche haben wir Einfluss. Die erste äh, Variable, die da irgendwo mit reinspielt, sind natürlich gesetzliche Erinnerungen. Und gerade jetzt, ne, wir sind, äh, haben heute Anfang April da wird in den Medien heiß spekuliert und was auch in der Politik in der, in der Sprache ist, in der europäischen Politik, sind, sind Programme zur Zwangssanierung von Immobilien, die einfach ein zu schlechtes Energie- oder einer zu schlechten Energieeffizienzklasse halt sind. Und das will man natürlich drastisch verbessern, um den CO2-Ausstoß oder die CO2-Belastung äh, massiv zu reduzieren und damit ist so aktuell in der Sprache, dass äh, Immobilien mit einem zu schlechten, äh, wie gesagt, Energieklasse äh, zwangsverbessert werden sollen und zwar beim Mieterwechsel oder beim Verkauf bzw. Kauf einer Immobilie. Und das kann natürlich gerade für die Objekte, die deutlich älter sind und die eine schlechte Klasse halt haben, äh, erhebliche Preisauswirkungen halt haben. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung das tatsächlich am Ende des Tages geht. Wenn es so kommen wird, wie es aktuell spekuliert wird, dann wird das für eine bestimmte Gruppe von Objekten natürlich massive Belastung sein, die kaum jemand kaufen will. Und äh, wenn die Nachfrage so gering ist, na ja, dann muss der Preis halt erheblich sinken. Ja. Also das ist eine gesetzliche Änderung, die massive Auswirkungen auf den Preis haben wird, zumindest auf einen bestimmte, äh, bestimmten Teil von verschiedenen Immobilien. Gleichzeitig ist auch immer wieder von Enteignung die, die Sprache, ähm, dass Immobilien zwangsenteignet wird. Ähm, das darf in Deutschland aktuell nach aktuellem Gesetz halt ausschließlich passieren, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Und wir hatten, wenn ich, äh, wenn ich so auf das letzte Jahr oder vorletzte Jahr schaue, da waren es so um die 440, ich glaube 442 war die genaue Zahl, ähm, Zwangsenteignungen in Deutschland. Äh, und Allgemeinwohl ist häufig. Äh, dass etwas mit der Infrastruktur im in Zusammenhang steht. Ja, das äh, Straßenbau, generell Infrastruktur, um, äh, um, um dem Allgemeinen wohl da einfach dienlich zu sein. Also es ist eine, eine vermeintlich geringe Zahl, deswegen Augen auf bei der Standortlage, ob äh, sowas oder Standortwahl, so ist richtig, ähm, dass das Objekt da in einem Raum gebaut ist oder sich befindet, äh, wo so etwas sehr unwahrscheinlich ist, dass das halt ein. Der zweite Punkt, der auch, oder die zweite Variable, die Einfluss auf den Preis hat, das ist der demografische Wandel. Wir wissen ähm, aktuell, die, die geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren, äh, davon befinden sich oder wohnen viele Menschen in, den, äh, in der eigengenutzten Immobilie, auf Haus oder Wohnung sei jetzt erstmal dahingestellt, aber die wohnen häufig oder viele wohnen in der eigengenutzten Immobilie und äh, die gehen irgendwann in Rente und es kann passieren, dass natürlich ab einem gewissen Alter die eigengenutzte Immobilie gar nicht mehr richtig bewirtschaftet oder unterhalten werden kann. Das heißt, sie wird vielleicht zu groß oder man ist körperlich dazu vielleicht nicht mehr in der Lage, da drinnen alleine zu wohnen, man will sich verkleinern oder man muss sogar vielleicht in irgendeine Pflegeeinrichtung, dass, dass das Objekt quasi dann auf den Markt geht. Gleichzeitig werden diese, diese Immobilien dann an die, an die Kinder vielleicht vererbt, die sind dann aber auch vielleicht schon äh, dann so in den 30ern, vielleicht sogar in den 40ern. Vom Alter her haben vielleicht selber schon ein Objekt gekauft, wohnen selber schon drin, finanzieren das gerade. Ähm, dann bleiben vielleicht noch die Enkelkinder. Die sind dann aber wiederum häufig zu jung, um direkt eine eigene Immobilie zu haben. Ähm, und vielleicht wollen sie es halt auch gar nicht. Dass sie sagen, sie wollen sich vielleicht örtlich jetzt gar nicht daran äh, irgendwo binden, äh, wollen, sich, wollen sich nicht darum kümmern, an, um dieses Objekt dann, wenn die, die Eltern bzw. Großeltern da drin gelebt haben, kann es natürlich auch sein, je nachdem, wie es gepflegt oder instand gehalten wurde, auf welchem Modernisierungsstand der Dinge das Objekt halt ist. Vielleicht sind Renovierung oder sogar Sanierungen erforderlich, dass man sich darum nicht kümmern will und das Objekt einfach nur loswerden will. Und gerade wenn das so viele Menschen betrifft, wie gesagt, die geburtenstarken Jahre in den 60er Jahren, das sind die stärksten äh, bisher überhaupt aus der, aus der jüngsten Geschichte in Deutschland, ähm, wenn das eine Flut von Immobilien auf den Markt wirft, ist natürlich ein Überangebot da, was den Preis natürlich drastisch senken kann an der Stelle. Heißt nicht, dass es so wird, ja, aber kann. Und das ist ein großes demografisches Problem, was wir da im Zusammenhang mit den Immobilien in Deutschland auch haben. Ein weiterer Punkt sind die gestiegenen Rohstoffpreise, die Baupreise für die unterschiedlichsten Materialien. Dass das extrem teuer geworden ist, und gerade wenn jetzt ähm, so, so ein Sanierungszwang seitens der Regierung kommt und gleichzeitig die Preise so extrem hoch sind, dann kann das natürlich auch ähm, Auswirkungen auf die Preise von Immobilien beim Kauf haben, bzw. beim Verkauf haben, weil der Käufer natürlich oder die Käuferin natürlich nicht äh, dazu bereit ist, so einen hohen Preis zu zahlen, wenn noch exorbitant große Sanierung- und Renovierungskosten auf einen zukommen. Das heißt, das wird natürlich dann als, äh, als Preisdrücker, als Preisreduzierungsargument äh, genutzt. Und äh, entweder der Käufer sagt ja, entweder gehst du mit dem Preis halt runter, oder, oder ich kaufe es halt nicht. Und irgendwann, wenn, sie, wenn die Anzahl der Käufer oder Käuferin halt immer weiter abnimmt, dann äh, denken sich, äh, denkt sich natürlich die andere Seite, okay, jetzt muss ich auch irgendwie mal was am Preis machen, mit dem Preis nach unten gehen, um das Objekt überhaupt loszuwerden. Also auch da. Die Materialpreise am Markt haben natürlich irgendwo Auswirkungen auf den, auf den Preis von Immobilien. Ein weiterer Aspekt bzw. eine weitere Variable, die, die, die Einfluss auf die Preise hat, ist natürlich die Wirtschaftslage in einer bestimmten Region. Also ist das eine wirtschaftsstarke Region, dann sind tendenziell die, die, die Preise für Immobilien natürlich höher, weil viele Leute dorthin ziehen wollen, um dort zu arbeiten. Es steigt die Nachfrage, es ist ein begrenztes Angebot da, damit wird der Preis angehoben. Das ist zumindest jetzt äh, in vielen Regionen der, äh, von, von Deutschland der Fall. Jetzt muss man sich natürlich angucken, bleibt das so? Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein, eine wirtschaftsstarke Region auch, so, äh, auch wirtschaft, wirtschaftlich stark bleibt? Oder wird sich das in Zukunft eventuell mal ändern? Es gibt natürlich immer wieder Szenarien, wo man sagt, ja, hätte man nicht mit gerechnet, dass die Region halt stark mal abbauen wird. Aber es kommt halt immer wieder vor. Das heißt, auch da sollte man einen Blick darauf werfen, in, welcher, in welchem Bereich ist die Region wirtschaftlich halt aufgestellt und ist sie gut gerüstet, gewappnet für die Zukunft oder eher auf dem absteigenden Ast. Darüber hinaus, ich bin schon heute zwei, dreimal darauf eingegangen in der Folge, das Thema Angebot und Nachfrage. Das, Angebot, also das Thema Angebot und Nachfrage hängt ja von vielen äh, verschiedenen Faktoren halt ab. Wie heute schon ein paar Variablen da genannt. Gleichzeitig aber auch, ist die, mit, mit fortschreitender Zeit werden die Gebäude in Deutschland natürlich immer älter und älter. Und irgendwann erreichen sie ein Alter oder haben eine so schlechte Bausubstanz, dass da nur noch ein Abriss und Neubau sich lohnt oder überhaupt noch wirtschaftlich tragbar ist. Und äh, dadurch werden es natürlich äh, pro Jahr immer weniger Gebäude. Es werden natürlich aber auch immer wieder neue gebaut. Die Frage ist, wie viele fallen weg, wie viele neue kommen dazu. Und Deutschland hat mal für sich als Ziel gesetzt, dass es pro Jahr 400.000 neue Wohneinheiten immer geben soll. Einfach um ein gesundes Wachstum zu haben, um mehr Wohnraum zu bieten. Und auf der anderen Seite halt den, den wegfallenden Gebäuden halt auch gerecht zu werden. Darüber hinaus, wenn man sich mal so die Zahlen anschaut, wie unser Bevölkerungswachstum halt ist, dann sieht man in der, in der aktuellen Phase, dass wir Stand heute ca. 5 Millionen mehr Menschen in Deutschland sind als noch 1990. Das heißt, wir haben ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum gehabt in den letzten 30 Jahren und auf der anderen Seite dieses Ziel von 400.000 Wohneinheiten pro Jahr wurde zum Beispiel in den letzten 13 Jahren niemals erfüllt. Den Tiefstand hatten wir 2009 in der damaligen Finanzkrise als, von den, äh, als lediglich 159.000 Wohneinheiten neu in Deutschland dazu dazukamen. Wie gesagt, Ziel waren 400.000, das heißt, es fehlen da 241.000 Wohneinheiten. Den Höchststand hatten wir erreicht äh, vor, vor ein, zwei Jahren, ähm, wo dann 306.000 Wohneinheiten dazu kamen. aber immer noch viel, viel zu wenig, um dem Bedarf halt irgendwo zu neuem Wohnraum gerecht zu werden. Und das heißt, Zwangsläufig, dass immer weniger Angebot da war als Nachfrage, was auch dazu beigetragen hat, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten halt die Immobilienpreise so erheblich gestiegen sind. So, du hast jetzt in Summe eine ganze Reihe von Variablen mal mit an die Hand bekommen, die Einfluss auf den Immobilienpreis haben und zukünftig auch haben werden. Und jetzt Am Anfang stand ja die Frage im Raum, ja, was passiert denn jetzt mit den Preisen, ja, wohin werden die sich entwickeln? Und du hast gesehen, das war ja heute eine, eine begrenzte Auswahl von Variablen, die ich dir mitgegeben habe. Da gibt es noch eine ganze Reihe äh, mehr, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind. Dazu aber gerne nochmal als, als Tipp. Äh, ich hatte schon mal eine Folge zur Immobilienbewertung gemacht. Da sind wir noch auf äh, also ein paar andere Details eingegangen, die man in die Immobilienbewertung mit einbeziehen sollte, die deutlich detaillierter und objektbezogener sind als die Glo globalen Variablen, die wir heute betrachtet haben. Und ähm, das heißt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema mit vielen Variablen, die wir halt nicht in der Hand haben. Wir haben die Politik selber nicht direkt in der Hand, sondern können halt wählen, ja, alle vier Jahre, aber halt dementsprechend, welche Gesetze in der Zeit erlassen werden, wo wir eine bestimmte Partei oder Regierung an der Macht haben, das haben wir nicht direkt in der Hand. Darüber hinaus, wir haben auch keine, keine Entscheidungsgewalt über die Baupreise beispielsweise oder die Zinspolitik der EZB. All das liegt nicht in unseren Händen. Und äh, daher kann ich dir jetzt an der Stelle auch nur sagen, vielleicht enttäusche ich dich ein bisschen damit, aber ich weiß es nicht, wo sich die Immobilienpreise hin entwickeln werden. Es gibt Argumente, die für ein, äh, steigende Immobilienpreise sprechen. Es gibt aber auch Argumente, die für fallende Preise sprechen. Und äh, ich vermute, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen wird. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Es wäre auch höchst unseriös, zu sagen, dass es, so oder so kommen wird. Es geht vielmehr darum, sich mit seiner finanziellen Situation strategisch so auszurichten, dass egal welches Szenario eintritt, dass man reagieren kann, dass du eine, 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 eine Möglichkeit hast, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen und nicht mit dem Rücken an der Wand zu stehen und zu überlegen, okay, jetzt kann ich nur noch diese eine Variante machen. Von daher beobachte den Immobilienmarkt Behalte Kapital in der Hinterhand, um vielleicht, wenn du mal ein günstiges Objekt siehst, dieses zu erwerben. Weil auch heute bei den hohen Immobilienpreisen gibt es immer mal wieder Fundstücke, wo der Preis vollkommen okay ist und auf einem ganz gesunden Niveau, um dort dein Investment zu tätigen oder vielleicht auch selber zu nutzen. Wo ich mir sicher bin, ist, dass Immobilien nach wie vor eine hervorragende Anlageklasse sind. Und dass zum Beispiel eine, eine Dreiraumwohnung, die jetzt 300.000 Euro kostet, mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit in 30 Jahren, wir sprechen hier von einem langfristigen Anlagehorizont, in 30 Jahren mehr wert sein wird, als die 300.000 Euro heute. Und wenn dich ein Thema jetzt aus dem Bereich Finanzen oder Finanzmanagement besonders interessiert, dann schreib mir gerne eine Mail über podcast.paulassack.de. Oder nutze mein Kontaktformular auf meiner Webseite paullasser.de und ich werde in einem der nächsten Folgen auf deine Frage, auf dein Thema eingehen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und pass auf dich auf. Dein Paul